0: Да, кто бы увидел, какие, какая красота у нас сегодня в студии, я прям не знаю, жаль, у нас не ведется трансляция, но мы обязательно потом выложим фотографии всего этого действа. В принципе, у нас здесь всегда на рок-н-ролл, Rock'n'Roll FM классные, интересные, красивые, в том числе гости, но сегодня, мне кажется, как-то вот особенно у нас такое девичье сосредоточение прелести и красоты. У нас в гостях актеры, плейбэк-театр другие, Ирина Кузьмина и Алена Потейко. Девчонки, доброе утро. Доброе привет, утро. Привет. Отлично, все, все <с хорошо, слышно, замечательно. Я знаю, что такое плейбэк театр, потому что я была на одном из ваших, как это сказать, выступлений, перформанс, все-таки, да. И это невероятно мурашечная, очень классная штука, потому что я, можно сначала свой взгляд на происходящее как зритель да, э, э, расскажу нашим слушателям? А потом вы уже расскажете, ну, насколько это соответствует тому, что вы представляете, да, делая свой проект. А ты приходишь в театр, садишься, рассказываешь какую-то историю, а коллектив театра эту историю уже по-своему обыгрывает и интерпретирует. Причем для меня это настолько невероятное волшебство: я не представляю, как можно так слаженно, без подготовки, взять и отыграть истории с тем, что люди приходят разные, истории у каждого разные. Кто-то, может быть, там стесняется что-то интересное рассказать. Кстати, вот этим моментом расскажи историю. Вы прям вот хорошо даете в себе покопаться из разряда. А если мне что рассказать? А, как вы это делаете? Как у вас происходит эта магия? И правильно ли я
1: объяснила, что такое
0: плейбэк-театр?
1: Это самый популярный вопрос, который нам задают. Как вы это делаете? Как то мы это делаем? Мы а, этому мы... учимся.
2: Этому можно научиться. Этой магии можно научиться. Мы проходим специальное обучение. В принципе, каждый может прийти и открыть себе этот талант. А вообще, плейбэк-театр, если перевести это слово плейбэк, то есть оно с тобой началось, со фразы, что мы играем историю и возвращаем ее
0: обратно, обратно, уже другой, интерпретированный.
2: Да, и в этом происходит такая магия, что актеры, обнуляясь сами как личности, становятся актерами и играют именно те смыслы и роли, которые рассказчик рассказал, возможно, он не рассказал, и это тоже включает магию, когда мы играем какой-то другой слой того, что недосказано, возможно, и это дает э, такой импульс на подумать. Дальше, очень,
0: очень большой импульс, да.
2: Да, и вообще миссия плейбэк театра и плейбека в трансформации объединения людей. Это происходит за счет того, что когда кто-то выходит и рассказывает историю, то каждый из зрителей он слышит какую-то часть себя в этой истории, даже если он думает, что это не про, не, история не про него. Ну мы
0: все люди, нас все да. так Да, что-то где-то откликается вещи. в
2: душе, и он видит это на сцене с другой стороны, и для него это сразу тоже трансформация, и он присоединяется к этой истории. И именно вот так происходит магия, объединение и трансформация.
0: Хорошо, мы потом в магии покопаемся поглубже Как вы попали в плейбэк? Вы, насколько вы профессиональный актер? Вы всегда этим занимались? Я сейчас не удивлюсь, если вы вообще из разных сфер и, ирин вы, 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 как давно вы в плейбэк? А, в театре. плейбэк
1: я последние три года И до этого я заканчивала только курсы актерского мастерства И была в театре в составе трупы другого театра а, ну, в смысле другого, более такого актерского, но любительского. Вот. А так, да, я в обычной жизни занимаюсь бухгалтерией. о Да, поэтому это такая более хобби. Но это такое хобби, которое переросло в какую-то вообще жизнь, и я сейчас себе уже не представляю своей жизни без этого.
0: Так, хорошо. Ален, а у вас как началась история с плейбеком?
1: У меня история
2: с плейбеком началась с импульса, скажем так. Очень такая... Спонтанная идея и вообще сигнал, как я туда попала. Конечно, я хотела в глубине души, но все произошло спонтанно. Я пошла за своим желанием каким-то таким внутренним. Это было два с половиной года назад. Да, у меня есть другая жизнь, которая не относится к театру. И театр, да, становится такой частью большой жизни, когда ты понимаешь, что ты в этом. И хочется много отдавать, хочется многому учиться. И... Это все вместе. И жизнь, которая, где я другой профессионал, я занимаюсь психологией. У меня был еще свой бизнес бизнес, когда я только начинала в театре. И жизнь меняется, когда ты приходишь и начинаешь заниматься вот именно этим.
0: Вот очень хорошо вы упомянули психологию. Мне кажется, там без психологии вообще, вот как минимум, в плейбэке точно никак. Потому что, когда человек рассказывает свою историю, вы же стоите, все вместе ее слушаете. Да? Да. Я не представляю, как это можно вообще отрепетировать, как этому можно научиться. А у вас бывает такое, что потом после э, перформанса, после того, как вы отыграли, там, да, несколько, вы же не одну историю отыгрываете, а несколько.
2: Примерно пять за перформанс.
0: И это на протяжении часа, да? Час,
2: полтора часа. Сначала мы играем короткие формы такие, раз, ну, такой разогрев и подключение зала, а пять длинных историй мы играем за вечер.
0: Удивительно. И, и при этом, вот насколько я э, на, на тех ваших перформансах, на которых я была, э, я нашим слушателям да, параллельно тоже буду рассказывать, э, коллектив театра не совещается друг с другом. То есть вот этого, как. может, у вас какие-то, конечно, есть какие-то тайные знаки, типа там... Я вот здесь этого сыграю, Телефант. а вот здесь вот этого сыграю. Вообще там нет никаких ни планерок, ничего. Сходу все настолько нон-стопом э, отыгрывается. Вот что касается психологии. Вы потом наверняка обсуждаете, разбираете то, как вы отыграли здесь и сейчас. У вас часто бывает такое, что, допустим, кто-то один подумал что-то одно и хотел бы отыграть одно, а другие говорят, блин, нам было тяжело, потому что мы думали, что ты
1: сыграешь вот так. Это всегда так происходит. Да? Галина, а... такое ощущение, что вы были у нас на а, обсуждении. <связь> <связь> <Да, да, да. связь>
2: и где-то участвовали. Ваш голос сейчас Во -во У нас есть ритуал, который мы э, всегда производим после нашего выступления. Мы сутки не обсуждаем. А. Это вот как раз касается и психологии тоже, чтобы... Это такое открытое поле пространства, которое в принципе мы даем сутки на то, чтобы оно закрылось немножечко там все улеглось. И да, мы обсуждаем. Но в плейбеке есть одно правило самое главное, когда мы выходим на сцене, говори всему да. Это имеется в виду партнеру. Партнер, который выходит с какой-то идеей, которая к нему пришла, он как-то же увидел эту историю через свое тело, через свои импульсы какие-то. Он выходит с этой идеей, мы как остальные актеры должны его поддержать. И идти за этой идеей. Потом выходит кто-то с другой идеей, и мы тоже говорим этому да.
0: А, Есть ли кто-то ведущий самый главный? За кем следуют все остальные? Или у вас в каждой истории кто-то главный один, а остальные уже, грубо говоря, ну так, наверное, очень грубо ему подыгрывают.
1: Ну, самое главное, это у нас кондактор, который вообще ведет весь перформанс. Ну да, актер, который выходит первый, да, за ним как-то как идут, потом мы меняемся, соответственно. Каждый в какой-то момент на сцене сам звезда, а другие партнеры его делают звездой. И мы так попеременно постоянно меняемся.
0: Так, а... удивительная прям, мне <связано> очень нравится. А, а, лю... а люди, которые рассказывают свои истории, как вы считаете, они себя звездами чувствуют? Я, кстати, столкнулась с тем, что, допустим, я не рассказывала ни разу историю, мне как-то вот, ну, мне, во-первых, хотелось посмотреть, естественно, и я слышала, что, а, по-моему, ну, не знаю, насколько часто вы это говорите, а, о том, что тот, те, кто пришел первый раз, весьма вероятно, сегодня никакую историю не расскажут, ничего страшного. Или, наоборот, если там кто-то... Что-то и расскажет, то это будет жуть, какая-нибудь несусветная, что-нибудь там может быть очень сумбурная и там не совсем скучное, и вам там приходится все это от, обыгрывать. Um, сложно рассказать, на самом деле, действительно, стать и рассказать. Не знаю, не знаю, почему. Потому что одно дело, когда ты пришел посмотреть на то, как работают актеры, uh -huh. и совершенно другое, когда ты встаешь и ты сам немножечко актер, потому что ты же, ну, можно не вставать, можно люди все разные и все по-разному участвуют.
2: А даже выходя рассказывать историю, это же выход на сцену.
0: Да, а, даже с места просто что-то а рассказать знаете, уже что сложно. А знаете,
2: страх публично выступить на сцене — это следующий страх после страха смерти. Поэтому выйти на сцену в любом своей в любой роли или рассказчик или актер это очень страшно всегда, поэтому такое волнение всегда трепет, а тем более выйти и поделиться чем-то личным, потому что история это же всегда я рассказываю, выхожу рассказываю про себя даже если я пытаюсь рассказать про кого-то другого, это все равно есть. ну конечно, про меня. у меня есть один знакомый, который, знаете
0: ли, тут ого го как попал. да. да даже если это смешная, история... кстати, какие смеш... истории чаще рассказывают? какие-то грустные, очень-очень личные, глубокие, или что-то смешное, забавное, может быть вообще несуразное?
1: Ну, вообще нет какого-то плана или статистики там очень разные всегда истории бывают и глубокие бывают и смешные очень бывают это зависит тоже и от темы перформанса потому что мы каждый раз задаем какую-то тему да и мы с ней тоже также работаем мы как-то ищем у себя какие с нами происходят случаи на эту тему вот и поэтому какие приходят зрители и может быть даже зависит от того какой будет первый рассказчик с какой историей. так и рождаются потом последующие истории потому что человек приходит и думает, ой, а у меня же вот тоже вот такая вот есть история, там я вспомнил, откликнувшись на чью -то предыдущую. И поэтому тут все так очень непредсказуемо случается.
2: Но еще ход историй, одна за другой, да, темы какие-то, очень зависит от профессионализма кондактора, ведущего. То есть это человек, который не просто выходит и как-то задает какие-то вопросы, а это определенная внутренняя работа и внешняя по выстраиванию структуры перформанса. То есть в какую тему мы пойдем дальше, где был отклик, где есть энергия, а куда нам лучше пойти. То есть это очень все взаимосвязано.
0: Я почему-то сразу вспомнила, знаете, каких-то охотников за разом. Вот Без, без психологии здесь, конечно, никак. Прервемся ненадолго. Это проект «Хедлайнер» здесь на Rock'n'Roll FM. У нас сегодня в гостях актеры, плейбэк-театр, другие Ирина Кузьмина и Алена Патика. Плюс 739 три девятки. номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, ватсапе и телеграме. Пишите, спрашивайте, оставляйте вопросы в наших соцсетях под анонсами. «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM. Да, тут, конечно, без психологии никуда. У нас сегодня в гостях актеры плейбэк-театра, другие, Ирина Патийка, Ирина Кузьмина и Алена Патийко. Девчонки, я вас так это очень, да. <рекресса> <рекресса> Никогда не задумывались о том, чтобы поменяться, может быть, <рекресса> как-то mm -hmm. фамилиями. Как ваши родные и близкие друзья относятся к тому, чем вы занимаетесь? Потому что все-таки за плечами есть какая-то и другая жизнь, да? какие-то другие увлечения и хобби. А есть такое, что, типа, ну, зачем это тебе? Или, ты же не актриса. Поддерживают, удивляются. И еще у меня такой вопрос сразу. Я так люблю сразу много накидывать информации для размышления. И поддерживает ли вас как-то и нужна ли эта поддержка, когда, допустим, в зале свои? Помните вы свои первые выступления?
1: Конечно, помним до сих пор. И сейчас каждый раз тоже выступаешь. Это, каждый раз это какой-то волнительный момент. И мы ехали с утра, тоже разговаривали об этом. И мы постоянно думаем, вот ты выходишь на сцену, вроде бы это такой кайф, удовольствие, но перед тем это волнение вот постоянно. Прям, да, прям, да. Мы каждый раз думаем, ну зачем это? Ну почему мы опять играем? И да? Ничего мне спокойно не живет? Да, да, я да, в этом да, да. опять. Да. Да. Это, наверное, всех такие мысли посещают. И тогда как-то становится легче, что ты не один такой и то, что, ты, что, что мы делаем, какой обратно получаем отклик, это как-то придает силы, и, наверное, другой жизни уже какой-то, ну, явно не хочется. Здесь, здесь столько эмоций, столько впечатлений, это все живое, настоящее, какое-то неподдельное. Вот, а то, что касается родных, честно говоря, мои родные, да, там, они живут в другом городе, пока они не были ни на одном перформансе, вот, они пока не знают еще об этом. Но я надеюсь, что они скоро все-таки доедут, как-то посмотрят. А друзья, которые рядом, близко, конечно, есть. И те уже, которые хотят, говорят, ну, давай же уже скорее, когда будем. Уже с нетерпением ждут, чтобы прийти как-то посмотреть, поддержать.
0: А, ну, тем не менее, у вас были выступления, перформансы, когда кто-то был из э, тех, кто вас знает, да? Конечно, М да, мне, да, мне, да. Мне,
1: мне интересно,
0: было такое? Было такое? Ирин, мы даже не представляли, что ты так умеешь. Ого! Было такое?
1: Галина, такое ощущение, что вы опять там были, присутствовали. Конечно, да. Друзья как-то почему-то говорят, что они же привыкли нас видеть, когда мы общаемся в другой роли. да, И когда они видят на сцене, это как-то совершенно по-другому происходит. У
2: меня было выступление. Я пригласила девочек, знакомых. Мы вообще в другом общались. И как-то так получилось, что они пришли, и мы, я выхожу из гримерки и вижу своих подруг-знакомых с огромно раскрытыми глазами. Они такие, Алена, это вообще ты? У тебя есть какая-то субличность? Как ты это делаешь? Неужели это возможно? Почему ты не рассказывала об этом раньше? Очень большое удивление, конечно, если нет пересечений.
0: Когда люди не знают, что оказывается. Я могу быть еще и такой. О, круто. Да, это
2: совершенно какая-то отдельная история такая получается.
0: А, можно как, как этому научиться?
2: Приходите к нам на курсы обучения.
0: А, то есть есть и такая тоже да, история.
2: Да, мы в, у нас наш тренер Нелла Челачава и основатель э, театра «Другие». Она вообще э, первая привезла это направление э, в Краснодарский край. Изначально сформировала труппу в Новороссийске, она есть и сейчас. Потом э, в Краснодаре, нам уже 6 лет. И сейчас еще у нас есть труппа в Москве. И у нас еще одна участница переехала в Мексику. И весной будет... Э, Начало обучения в Мексике для русскоговорящих э, мексиканцев, скажем так. Круто,
0: очень круто. Вы да. привезли плейбэк в Мексику. Ну, получается, Получается, по сути, да.
2: да. Ну и в Болгарии, соответственно, тоже Нелла сейчас э, живет там, и там тоже скоро будет наша трупа. А, поэтому
0: можно прийти деревянным человеком, которому не сидится на месте. Ну, или да. не обязательно деревянным, может быть, немножечко размятым и пластичным с,
1: а, и э, тоже научиться.
2: Да, с февраля мы у нас стартует программа обучения для взрослых, под руководством Неллы, она, У нас будет такой совместный международный опыт, и, и мы здесь, как актеры, тоже уже можем преподавать. А, будет длиться где-то полгода. Мы, мы думаем, сейчас продумываем программу, как, сколько длительность она будет. После этого курса, возможно, будет рассмотрение попадания в труппу или куда-то дальше. Что, со... что самое главное для
0: человека который хочет быть актером и в частности актером плейбэк театра вот что каким он должен быть Ну, например там, если а, человек очень застенчивый или например непластичный его не возьмут
1: Ну, если у человека есть уже большое желание идти в какую то актерскую деятельность да, в публичную это уже много мне кажется значит Конечно же, там развиваются такие навыки, как знаю, синхронность, импровизация, работаем с голосом, работаем с телом. Вот, если есть к этому стремление, есть к этому желание, то возможно все. Это я знаю на своем опыте. Просто я тот человек, который вообще а, даже за застолье там со своими близкими, я всегда боялась и стеснялась как-то сказать тост, я там всегда присоединялась к кому-то. Вот, а сейчас вот даже на радио пришла.
0: То есть для вас это реально, да, большой шаг? Да, для меня это
1: большой путь и шаг.
2: Самое главное, конечно, это желание, потому что ты начинаешь сталкиваться со своими внутренними страхами, с которыми тебе нужно как-то будет подружиться. Войти в контакт со своими страхами, потому что ну, никак ты через это не переступишь, а, это такой путь. И если желания будет недостаточно, то, скорее всего, ну, ты как-нибудь где-то найдешь дорожку, где бы свернуть и не пойти. Но если хочется, как правило, когда человек начинает а, учиться слышать свое тело, а, свой голос, как-то начать узнавать свои импульсы, чего же хочется. Как правило, человеку очень сложно потом от этого куда-то отвести? ему это
1: начинает очень нравиться. Потом сложно остановить.
0: А помогает ли, помогают ли навыки, которые да, вы приобретаете там, в, процессе, в процессе обучения, в процессе игры, в процессе там, взаимодействия друг с другом в обычной жизни? Можете ли вы сказать, что плейбэк как-то преобразил то повседневное, что с вами происходит, например?
2: Мне мои знакомые дают обратную связь, что я вообще за эти два с половиной года из человека достаточно жесткого по характеру, какого-то, может быть, даже не жесткого, а угловатая. хоть я и девочка, во мне такие мужские качества, они были достаточно сильные, я там достигатор это сделаю, это тут прокачаю, это достигну, там заработаю, тра -та, та За это не хватает какой-то эм, чувствительности, что ли. И за эти два с половиной года те, кто меня, допустим, не видел, они очень сильно удивляются, насколько перемены э, видны. Это даже видно по более расслабленному телу, манере говорить, какой-то спонтанности, позволению себе быть спонтанным, потому что ну, это, на это тоже нужна такая смелость определенная, которая формируется в процессе,
1: вот в этом плейбэк-процессе.
0: Ирина, а у вас как ощущение? Ну, я
1: точно могу сказать, что я стала гораздо смелее, и в обычной жизни это тоже помогает общаться, и в работе, и в личной жизни. Но мне кажется, вот смелость, это вообще и смело говорить о своих каких-то желаниях, там, о возможностях, это вообще тоже очень круто. Но для меня это самое мое большое достижение.
0: У нас есть вопрос, есть ли у вас все-таки какие-то тайные знаки, которые вы друг другу даете во время спектаклей?
1: Ну, честно говоря, тайных знаков у нас прям нет, никаких вот там подмигиваний, там какие-то пальцы вверх, пальцы вниз, такого ничего нет. Но у нас есть да, определенные формы, в которых мы играем, в которых есть определенная структура. Но я хочу сказать, что и там всегда тоже бывает спонтанность, какая-то импровизация. Бывает, что там идет что-то не так, вот, и необходимо в этом находить тоже какое-то место, какое-то давать это вам и как-то это обыгрывать.
2: Максимум, что мы можем сделать, это
1: как-то по-особенному посмотреть на партнера, если он делает
2: что-то не то, по моему мнению, допустим, да. Каким-то таким взглядом остановить то, что происходит. Даже если это не происходит, как правило, это перерастает во что-то, ну, разворачивает вообще перформанс в другую сторону. Ладно, друзья, да по-другому хорошо растает. И то зритель это тоже
1: заметит, мне кажется.
2: Да, мы соглашаемся и на это. И как-то так происходит, разворачивается все именно туда, как выясняется в конце, куда мы должны были прийти.
0: Ну, в итоге любая история у вас так или иначе сыграна, да, можно долго судить, насколько хорошо там или плохо, и какой она могла бы быть. У нее там масса, мне кажется, вариантов развития. Но, тем не менее, вы всегда доигрываете истории, они у вас всегда в какой-то форме, обязательно потом закончены, завершенные. Скажите, вот зритель, насколько важна вообще атмосфера, которая царит в зале, насколько важно то место, где вы играете? Вы же не, вы не всегда играете на, на какой-то одной конкретной площадке. Я, насколько поняла, форматы вашего проекта позволяют играть там, ну, у нас может, на может разных, быть... Может да. быть, сыграть, да? Например, mm -hmm. нам в студии ну, запросто, если мы так как-то... Если наверется много людей в студии, мы аккуратненько так сядемся, а вам э, там вот наши фойе. Да, у вас там
1: очень уютненько, я уже присмотрела. Можем попробовать, да, после эфира. Насколько
0: важно, что сама атмосфера и место, где вы играете.
2: Аудитория бывает очень разная. Мы стараемся выбирать место, которое нам нравится. Мы выступаем вот в лучшем месте, такое лофтовое пространство. В принципе, оно такое у нас уже намоленное, скажем так, мы давно там выступаем. Если мы меняем площадки, мы и какие-то корпоративные э, мероприятия организовываем, выступаем, заказные, день рождения, там, вот это тоже направление у нас есть. Но мы всегда, э, в любое помещение можно прийти, если это какое-то неожиданное, да, помещение. Мы как-то его энергетически для себя подготавливаем, то есть знакомимся, какой-то контакт устанавливаем. А по поводу зрителей, да, они бывают очень разные, бывают разные настроенные зрители, бывает, что зависит от темы, бывает еще, что... Вот вначале мы говорили о том, что некоторые приходят первый раз и сразу что-то рассказывают, вот, вот какой-то хотят там, получить эффект, вот именно поделиться. И, как правило, эта история очень сильно заряженная бывает, и она уже создает какое-то, может быть, напряжение дополнительное. Все бывает, бывает очень разное. И здесь, опять же, включается профессионализм контактора, который управляет энергией этого зала. И да, мы иногда приходится дольше раскачивать, иногда аудитория приходит уже теплая, те, кто нас знает. Тогда уже какие-то... Э, быстрее это происходит.
0: У вас есть постоянные ваши зрители? Конечно, да? да. Приятно, да, когда люди такие? Это
1: очень поддерживает, да, когда ты видишь постоянных зрителей, и они даже как-то я прям вижу, как они смотрят, и таким образом тоже пытаются как-то нас как актеров поддержать, и это, это на самом деле очень поддерживает. Да. От зрителей тоже очень много зависит, какой будет перформанс. Вот поэтому какие бы зрители ни были, они бывают разные, бывают да вот кто-то стесняется, не хочет, да кто-то каждый раз приходит, думает, ну вот сейчас расскажу, ну вот сейчас расскажу там да, мы как-то не рассказывают. А? Да, а, да. Вот, а в следующий
0: раз я им такую такую историю расскажу. Да, и а, да. а, 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 кажется так, да нет, там ничего нет интересно. У меня, что да, у меня неинтересная uh -huh. жизнь,
1: у меня неинтересная история. Вот у кого-то, да, это, это нормально, так все думают. И когда потом после перформанса общаешься со зрителями, которые особенно рассказали свою историю, они рассказывают отзывы, как им удалось на это по-другому посмотреть, какие они там получили впечатления, и они потом ходят там неделю, могут ходить под впечатлением. Вот, ну в основном это, конечно же, им нравится увидеть свою историю со стороны. И это прям очень круто, так что советую.
0: Люди приходят очень разные, ну и вообще все мы разные, это очень, конечно, хорошо и удивительно. Что делать, если, если вы чувствуете, понимаете, и там уж тем более видите, что человек ну, вообще неадекватный? Такие же тоже ходят? Знаете, как в кинотеатре приходишь, и вот стопудово кто-то есть, кто будет там весь фильм кричать что-нибудь из-за «Давай! Э-э-э!» И там шуметь, шуршать. Что делать, если зритель не самый лучший, не самый благодарный, в принципе, вообще в силу своего какого-то морально-интеллектуального состояния в данный момент и в жизни вообще? Вот что делать? И
2: такие не ходят к вам? Бывает такое, но очень редко. Но бывает. И, как правило, когда человек ведет себя, привлекая дополнительное внимание какое-то, скорее всего, ему нужно что-то сказать, ну вот что-то просится. да Обратить на
1: него внимание. Обратить может.
2: внимание, да. И мы обращаем внимание, потому что мы в постоянном контакте со зрительным залом. И мы обыгрываем это тоже, тоже приглашаем в наш перформанс, на сцену. И выходит то, что, Я имею в виду то, что он говорит какие-то вот его цитаты, да, реплики этого человека. Он что-то хочет нам сообщить этим. И это тоже каким-то образом относится к теме нашего перформанса, к той атмосфере, к тем людям, которые сидят в зале. Это ко всем к нам относится. Почему этот человек пришел и почему он себя так ведет? Как он себя ведет? Мы попал пока не знаем, да. Но мы, мы имеем оправим. то, что имеем, и мы возвращаем это в зал в виде
1: игры. Да, у нас был один раз такой случай, когда зритель немножко с нами поиграл в конце перформанса. Вот мы ему дали несколько минут, он с нами поиграл, ему очень А, он вышел, вышел к нам? Да, 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 он смело вышел к нам, да, и немножко с поиграл с нами на сцене. Я представляю, какие глаза
0: были у человека. Понятное дело, что, естественно, вели больше вы. Он там чуть-чуть совсем как-то взаимодействовал, но очень смело, очень смело. Плюс девятки номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, ватсапе и телеграме. На сцену выход не надо вот если есть у вас какой-то вопрос к нашим сегодняшним гостям а, а, актерам а, плейбэк театра, другие Ирине Кузьминой и ален Патика, а пишите, есть еще время вопрос задать. А соответственно, у наших гостей время ответить. Проект хедлайнер на рок-н-рол ФМ. Есть вопросы? Спрашивай: 839 три девятки, шесть, три, одиннадцать, три если вы еще не знаете о том, что такое плейбэк-театр, то мы вам обязательно расскажем. Это когда вы приходите в театр, а актеры обыгрывают ваши истории. И кажется, что это очень и очень просто. И э, не говоря о том, чтобы обыграть историю, а о том, чтобы рассказать ее историю, свою историю, нифига подобного. Не так уж это и просто, потому что ты всегда задумываешься о том, а достойна ли твоя история вообще того, чтобы озвучить ее. И вообще, это реально очень сильно толкает на то, чтобы подумать, а кто я вообще такой? Ну, это правда, вот вам за это огромное-огромное спасибо. Насколько часто вы думаете о том, э, даже, наверное, слишком глубоко, э, насколько вы критичны к себе? Вот каждая из вас и вообще в коллективе в целом. Мы уже начали говорить о том, что вы каждый ваш перформанс обсуждаете уже потом, после того, как отыграли, там, через день, Да. Э, как, как, как происходит? Как можно обсудить импровизацию, например, для меня? Это удивительно. Честно
1: говоря, даже если говорить про меня, я сама к себе отношусь достаточно критично, вот, и бывают и в, в команде да, там разные очень случаи. Но сейчас я могу сказать, что мы очень стремимся к тому, то, чтобы не критиковать ни себя, ни другого, то, чтобы позволять каждому и всему происходить, и как-то проявляться, проявлять большое уважение к себе, к участникам команды, к зрителям, к истории, которые рассказывают. И, по моим ощущениям, это приносит гораздо большего результата. В таких условиях очень приятно как-то расти, развиваться. И вот это действительно позволяет сдвинуться с какой-то точки и идти дальше. Вот, поэтому я, конечно, пропагандирую за близость, за безоценочное пространство такое, без критики, вот это а всегда только поддерживать. Да, мы сейчас, критично мы, мы сейчас учимся к себе относимся,
2: такому суперскилл, навыку поддерживающая обратная связь потому что ну, даже мы столкнулись и в своем процессе, что и я про себя лично могу сказать, что я очень самокритична на самом деле. И я понимаю, что в атмосфере критики и самокритики очень сложно, ну, практически невозможно дать проявиться чему-то новому в себе, позволить той спонтанности, ради которой, с помощью которой мы вообще творим, как-то проявиться, это очень сложно. А вот когда это убираешь и обращаешь внимание, все-таки, на плюсы изначально, то это дает вот эти росточки, такие зеленые, нежные, которые создают спонтанность и импровизацию.
0: Когда, когда смотришь на то, как вы играете. Вы же играете? Да, да. <смех> <смех> не, не, не каждый <смех> раз такие, это же все-таки какая-то игра, она есть, в жизни вы все-таки другие люди. А создается впечатление, что ваша команда один такой очень органичный, единый организм. Тавтология, конечно, но вот как будто это одно целое. Вы не устаете друг от друга? И насколько вам важно быть вместе вне сцены, вне репетиций?
1: Конечно Ва. же, устаем. Устать, мне, мне кажется. кажется, это такой нормальный процесс вообще для, для любого сообщества людей. Вот, периодически устаем, но также мы друг без друга как-то все равно не можем, да, мы встречаемся и за пределами да, жизни, вот я могу сказать точно, что мы с Аленой дружим, и, ну и посещаем какие-то другие также совместные проекты, вот, поэтому это очень важно, и это, наверное, то чувство, которое вот на самом деле дает понимание, что ты в команде, что ты не один, что рядом человек, который тебя а, все равно поддержит всегда, там протянет руку помощи, либо ты ему протянешь, вот, может быть, и ну, мы стараемся, мы идем к этому, чтобы, да, выглядело, что мы единственные, и вот организм такой.
2: Недавно нам давали такую обратную связь после перформанса как раз ребята говорили, вы как вы это делаете? Я, а я знаю, как вы это делаете. Вы просто живете вместе? Да-да, кстати, такое общение тоже складывается. Мы так улыбались этой обратной связи. Ну нет, конечно, мы не живем вместе, но в каких-то процессах мы правда идем вместе, очень близко друг к другу.
0: Сколько сейчас человек в вашем коллективе?
2: Пятнадцать. В общем. Ну, так, плюс-минус, городам... да. Ну, нет, наверное, больше. больше Где-то 20-22.
0: Хорошо. А вот конкретно в Краснодаре какой состав? Это сейчас сложно посчитать.
1: Нет, нас семь человек. Сейчас.
0: И вы всегда играете вот все семеро. Или бывает mm -hmm. такое, что кто-то один, допустим, не смог, не пришел, не участвует. Вы как-то заранее это обсуждаете, кто, допустим, там известна дата, и вы знаете, что там. Играют эти, эти, эти.
2: Вообще по форме четыре актера на сцене, плюс один кондактор ведущий и музыкант. Ну, это такая стандартная. Но мы пробуем и другие варианты и втроём играть и на репетиции тут у нас был интенсив Нелла приезжала с болгарии и мы играли вдвоем на сцене тоже классный формат
0: сложнее чем коллективно думаю, или что... проще
1: по-другому по другому по другому,
2: по -другому.
0: Да. не надо сравнивать да
2: нет тут не сравнить.
0: А что касается музыканта, у вас я вот не могу сказать точно один и тот же музыкант всегда или вы, вы приглашаете разных людей? У нас
2: было два музыканта, два гитариста. Сейчас один музыкант. Я думала что сказать,
0: теперь все актеры.
2: Кстати, один музыкант да в Москве сейчас он может быть будет актером. А второй музыкант, который у нас сейчас есть, он проходил у нас курсы импровизации. И у меня объявление, может быть, кто-то откликнется. Мы ищем сейчас еще одного музыканта тоже импровизатора. Если у кого-то сейчас будет импульс в теле или желание присоединиться к нам, то мы с радостью посмотрим, посотрудничаем, как-то присмотримся друг к другу. А что нужно
0: делать? На чем нужно играть? И ну, какие требования у вас к музыканту?
2: Я бы не стала никаких ограничений ставить в музыкальном инструменте. У нас сейчас гитарист, да, но это может быть и фортепиано, может быть скрипка в одном из плейбэк, в одной из плейбек команд, международный. Есть скрипачи, это очень круто. Музыки, музыканты ой, музыкальный инструмент может быть любой.
0: Губная гармошка, да. да?
2: Какие-нибудь стучалки, эти барабаны.
0: Очень-очень здорово. Слушайте, э, вот когда вы рассказываете обо всем этом, да, для нас это импровизация, у вас, э, насколько я поняла, все-таки есть какие-то заготовки, плюс-минус, я имею в виду а то, как должно что-то идти, да, какой-то, не знаю. У нас есть форма. Форма, форма, форма которых, да, о -о -о очень классное, да, название всего этого. А, и тем не менее, такой момент, как творческое выгорание у вас тоже присутствует. Как не, не дать себе выгореть? Вы ходите на другие представления? Не знаю, чем вы вдохновляетесь?
1: Какой-то сложный вопрос. Ну да, есть вероятность выгореть. Поэтому нужно себя, я не знаю, только поддерживать, как-то давать, отдыхать, там, радоваться каким-то другим вещам, переключать свое внимание, заниматься чем-то другим, да, не только плейбеком там не только совместным уезжать куда-то элементарно там путешествие да просто я не знаю провести время по-другому и тогда ты возвращаешься и как более соскучился по команде радостно видеть так ну как-то да нужно переключать свое внимание але
0: ну а у вас как
1: а у меня почему-то и противоположное сейчас для меня вот чтобы предотвратить выгорание
2: либо как-то его минимизировать для меня это очень важна все-таки поддержка команды потому что даже обсудить то, что происходит, уже меняет дело. И плюс выгорание может произойти там из-за своей самокритики. Вот, вот если как-то регулировать этот момент и больше поддержки давать и себе, и от команды получать, как-то мягче это происходит, и постепенно хочется опять творить, вкладывать, что-то делать, придумывать, возвращаться.
0: А у нас на радио есть, ну вообще, в принципе, такое правило родильное. Ему учат всех новичков, и, соответственно, когда там, ты кому-то преподаешь, тоже говоришь. А, оно звучит так. Слушателям не интересно какой из оставшихся 16 зубов болит у ведущего сегодня. То есть ты приходишь на работу, ты приходишь на эфир, и все свои какие-то внутренние проблемы и переживания оставляешь там за дверью. Приходишь, работ... ну ра работаешь, естественно, отдаешься, всегда это слышно, потому что микрофон все это ловит. Как вам быть, если, допустим, нужно сегодня играть, а на душе темно, если что-то случилось, или там, допустим, ну бывает такое, ну нет сегодня у меня сил Играть. Как Сцен... насколько сцена действует точно так же, как, допустим, для нас эфирная студия?
1: Ну, у нас сейчас есть такой ритуал, мы, когда приходим на репетицию, снимаем все свои роли, все свои костюмы предыдущие, которые у нас были. Сегодня за... день целый, да? Да, да, да. Вот. И мы приходим, да, надеваем, включаемся в роль, да, играем, как-то получаем удовольствие. И это мне лично очень помогает, ну, как-то ловишь этот кайф, вот это удовольствие, и, ну, и как-то все преобразуется, и уже забываю, что есть какие-то. Но если, конечно, какая-то прям уже совсем... Боль, беда, печаль. Да, то тогда, ну, конечно, ну, же, ну как, дадим человеку отдохнуть.
0: Ладно, сегодня не играю, грустненький да, товарищ. Да,
1: да, но мы тебя ждем в следующий раз, помни про нас. Здесь есть еще такой момент, что плейбэк это
2: <coughs> в первую очередь про честность. И, по-моему, это было на каком то международном интенсиве у нас, и международный тренер один из, говорил о том, что мы как раз обсуждали, как работать с травматичными историями, что делать, если ты сам в травме, да, в какой-то, ну, плохое настроение или что-то тебе давит а, да, мы снимаем свою историю с себя, чтобы не нести ее в историю рассказчика, но у меня есть мое состояние где я есть, где я здесь и сейчас и чувствую определенные чувства и я могу это состояние использовать здесь же в игре, я не могу его никуда деть но я есть сейчас такая и это тоже помогает, это тоже про честность но она такая, безличная да, я свое не приношу это тоже идет в игру почему-то сейчас так это тоже имеет место быть.
0: Тонко, очень тонко. Прям, мне кажется, у вас из ваших каких-то таких базовых вещей, таких прям, на которых держится плейбэк, их можно все в жизнь. Да, вот сюда к нам тоже, из разряда такой, немножечко мастер-класса, такого психологического коуча. Вы сказали, Ален, международный фестиваль, да, уже не первый раз, мастер-классы и встречи. Как это проходит?
2: В двух форматах. До вот этой всей истории с пандемией мы приглашали международных тренеров к нам сюда, в Краснодар. Из Израиля вот у нас была Ширли, там Московская тоже школа. То есть мы прям интенсивно, два дня, мы нашей командой общей, тогда у нас был только Краснодар и Новороссийск, собирались здесь, в Краснодаре, и проводили. С пандемией открылись новые врата, скажем так, есть плюсы. Очень сильно развелось вот это онлайн плейбэк представления и обучения. И мы очень хорошо прокачивались во время вот этой всей было истории. время этим
0: позаниматься. Мы да? начали
2: давать онлайн-перформансы, хотя до всей этой истории все Какого говорили, не вообще, что да? плейбэк вообще невозможен в онлайне. То есть обязательный контакт там, со зрителем и с актерами здесь сейчас. Нет, все это работает и в онлайне также прекрасно, и мы с этим достаточно успешно справлялись. И вот э, европейская конференция должна была состояться в Болгарии в этом году. Мы собирались, играть туда ехать, э, зарегистрировались, но, к сожалению, э, она не состоялась, состоялась онлайн на английском языке. И там как раз тоже, по-моему, два или три дня было мастер-классы э, от разных тренеров, то есть можно было выбрать тему. И вот также с плейбекерами со всего мира можно было пообщаться, обменяться опытом, взять какие-то наработки свои, поделиться так это работает.
1: Да, онлайн он такой принес очень много. Я познакомилась, по крайней мере, с другими плейбекерами, которые да, практикуют из других городов, из других стран. И то, что в обычной жизни это было бы ну, невозможно, Вот это дало, такая нам, да, дало нам такую возможность.
2: Вот это сообщество плейбека ми мировое, оно очень активное.
1: Так, как же языковой барьер или все
0: переводится? Или, или вот знаете, я почему? А, или плейбекерам не, нуж, не нужен язык?
1: Нужен. Нужен, нужен, нужен да? Ну, да. У нас большая часть команды знает английский язык, но и вообще у нас есть переводчик. Мы приглашаем а -а -а, переводчика. А вот, не знает.
2: Но и не исключаем язык тела. Язык да, я вот именно именно
0: об этом. Насколько невербального больше, чем вербального в плейбеке? Или 50 на 50?
2: Можно вырулить, если ты не знаешь английского. Я не могу сказать, что это прямо английский супер-супер уровень какой-то, но базовый уровень, что-то такое. Потому что для всех практически это не родной язык. Просто а...
0: универсальный, на котором удобно да, общаться. и
2: это какой-то базовый уровень. Понятно, что если у тебя выше уровень, то ты себя класснее чувствуешь. Комфортнее, по-свободнее, да. да. А на этой европейской конференции был случай, что девушка рассказывала историю с Индии. Я так смотрю по окошкам, я вызвалась играть. И моя коллега Нелла э, тоже вызвалась играть. Мы с ней вдвоем играли, и я смотрю по окошечкам, и там девушка с Индии, а индийский английский я вообще не понимаю. Ну вот от слова ну, другой, от да? слова совсем. Uh -huh. я, я не знаю, что это за язык. И она поднимает, я думаю, Господи, хоть бы не эта девушка. Я не, я, не поним... я не понимаю, что она говорит. Она поднимает руку, я думаю, все. Как я буду играть, я вообще не могу воспринимать ее речь. Она рассказывает все, я понимаю, что я где-то 10% ухватила того, что она рассказала. Но и тут опять же про честность, я понимаю, что я не могу с этим э, объемом играть, и я просто прошу мою коллегу перевести мне на русский, и это все прекрасно встраивается в процесс, что ты не понимаешь, Но ну, окей, мы тут все что-то не понимаем, давай мы тебе объясним. После того, как я получила какой-то перевод, мы отыграли это на английском, и очень хорошо получилось.
0: Ну, вы, все свои на мастер-классе, естественно там, там, так, но, наверное, Как бы и свои, но быть. ты первый
2: раз видишь этих людей
0: Точно так же, как и обычно на любом из перформансов А в обычной жизни, в обычном перформансе Как распределяется процентовка того, что вы отыгрываете именно пластикой тело, телом и эмоциями и словами? Как много вы говорите?
1: мы никогда как-то не делали такую статистику, не производили. Но вот как оно идет, но ну как насколько эмоционально можно прожить это через тело. Зависит все от рассказчика, какой будет рассказчик. Мы смотрим же тоже и на него, если, соответственно, придет какой-то очень яркий рассказчик, он будет там ярко жестикулировать, но ну это, это вот его, ну так это играем тоже телом. Может быть наоборот будет какой-то спокойный рассказчик, и мы покажем это тоже как-то так более спокойно. Но слова тоже будут. Да, безусловно. Но есть такие формы, где слов и нет. Вообще без слов. Вообще без слов, да.
2: Тут же ещё... История про то, что мы очень, мы люди обычные, да, двуногие человечки, а, привыкли жить в голове. И мы очень много говорим, вот оно очень большое, да, может быть 80%, а 20% бедных на тело, да, используется и все. И мы как будто бы вычеркиваем его из своей жизни. На сцене мы все-таки, а, мы как актеры прокачиваем свое тело, мы его тренируем на чувствительность, на восприимчивость, на спонтанность какую-то. И да, мы очень большую часть проживаем именно через тело, чтобы картинка была полная. Задача уйти из головы и больше телом проживать и зритель воспринимает это на совершенно другом уровне, когда он видит такое.
1: Да, у нас был как-то даже мастер-класс двухдневный, который мы проходили исключительно разговаривая через тело. Друг Вообще с друг с другом просто не говорили, а да, невербально. -ни да, это очень такой крутой опыт, очень много дает, дает чего нового узнать о себе и о партнере.
0: Какие планы вообще дальше? Что, что дальше? Как будете развиваться? Будут ли открываться новые филиалы? Эм, планируете ли вы, мы ну, так немножечко в перерыве да, забежали вперед, у вас есть какие-то небольшие наработки плюс-минус. Эм, как можно расти в рамках плейбэка?
1: Ну, курсы обучающие мы хотим, да, проводить. Расширять команду, набирать новых людей, привносить что-то новое, потому что с каждым человеком это будет приходить какой-то новый опыт, новая информация. Вот, хотим расширять, да, по городам. Я не знаю, хотим, ну, и лично я хочу играть чаще перформансы, чтобы была возможность.
2: Плюс еще мы... Расширяем наши направления, в которых мы работаем. Это как работа с детьми, работа с подростками, какие-то корпоративные заказы. В Новороссийске у нас стартанул проект благотворительный, социальный, сердце другого. Мы взаимодействуем с различными организациями, там мамы, либо какие-то неблагополучные семьи, организации, возможно, с ограниченными возможностями люди. И в рамках этих сообществ мы даем выступления тоже это тоже ну, это, это другое направление ты все равно чувствуешься по-другому это другая аудитория и за счет расширения вот этих направлений ты сам расширяешься естественно я думаю что сейчас у нас и так команда очень сильно а, разрослась на города, да, там Москва появилась, Болгария сейчас будет, Мексика. И это очень такая трансформация для всех остальных городов, которые уже есть. И я сейчас вижу, что у нас фокус идет на укрепление наших позиций вот в этом новом таком формате и вот именно расширение на местах. Я пока не знаю. Если кто-нибудь еще уедет куда-нибудь из наших актеров на другой конец света, то да, конечно, мы откроем и там филиал.
0: Это, это очень здорово. И еще такой вопрос. Обычный классический театр, ну, как бы не классический театр, а тот театр, где, допустим, актеры не взаимодействуют со зрителем так плотно, как вы. Вам конкуренты или это вообще про другое?
1: Ну, любой театр как-то не про конкуренцию. Я играла в нескольких постановках в классическом театре, да, и... И одновременно и в плейбеке. Но это разные вещи. Где-то с одной стороны разные вещи, а где-то с другой это такие же настоящие эмоции, которые, ну, если ты их не проживешь по-настоящему, тебе зритель просто не поверит и скажет, да, не знаю, ну, что-то как-то не, что -то как да? не то, да, да, развернется, уйдет. А когда ты проживаешь это по-настоящему, то и в классическом, и в плейбеке зритель всегда откликается, и у него как-то его сердце открывается, и он по-другому смотрит.
2: Я думаю, что каждый театр и каждая труппа, даже если это в одном направлении, они настолько разные, что э, у каждого коллектива находятся свои зрители. То есть энергия идет на энергию, да, какую-то. Я не думаю, что это про
1: конкуренцию. Это про разность. Про то, что мы все разные, и театральные группы разные, и постановки все разные. Одному нравится что-то одно, другому, другому. И да, вот как ты говорила вначале, что мы такие разные, это классно. Ох, волшебницы!
0: У нас скоро Новый год. Спасибо за то, что вы... Я все равно как зритель, и я вот мы целый час практически проговорили о том, как вы это делаете. Для меня это все равно магия и волшебство. Спасибо за то, что вы сейчас рассказали, показали то, что все-таки мы сами себе волшебники. И мы можем творить этого волшебство. Это очень здорово. С наступающим! Ой,
1: вы ой, вы у, нас,
0: у нас первые гости, о которых мы говорим с наступающим. Мне очень приятно сказать это именно вам. Друзья, сегодня в гостях у нас были актеры театра ваших историй другие. Это плейбэк-театр Ирина Кузьмина и Алена Патика Естественно, у нас будет запись эфира проекта «Хедлайнер». Поэтому, если слушали не сначала или пропустили, не расстраивайтесь. Мы обязательно скинем вам все ссылки. Я, Галя максима прощаюсь с вами. Всем классной пятницы, чудесных
1: выходных. Пока-пока. «Хедлайнер» -пока. на первом мужском.